0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por estar de regreso conmigo. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en La Merienda Podcast, arroba podcast merienda, y también en Instagram, en La Merienda Podcast. Y el día de hoy, un programa, un programa muy interesante, unos temas muy polémicos, y digo, tampoco se imagina, ¿no? Como que va a ser cosa del otro mundo, digo, cosas normales, pero ya, ya escucharán de qué me refiero, eh... También vamos a hablar de un, un proyecto que se está haciendo, se hizo en estos días que la verdad fue algo que literalmente salió de una película, entonces es bueno que esto esté sucediendo para tranquilidad de todos nosotros y les voy a dar más detalles en algunos momentos y también les voy a hablar de algunas situaciones en las que como decían por hace mucho, mucho ojo, mucho ojo. Dense cuenta de lo que están haciendo y pongan atención Dejen su teléfono un segundo y pongan atención lo que está pasando a su alrededor Entonces pues muchas cosas de qué platicar eh, en la merienda de, del día de hoy Y pues sin más por el momento, ¡comenzamos! <risa> Para comenzar esta merienda quiero mandar un saludo muy afectuoso a la gente que me escucha en Hungría. Gracias por escucharme por allá, todos los que escuchan desde Baranja, de Budapest, de VAS, de Vesprem Megye, de Pest Megye, de Bax Kiskun, Hashdu Bihar y de Bekes. Y bueno, para todos ellos que me escuchan por allá, acabo de destrozar el idioma húngaro. Y para todos los demás que me escuchan de otras partes del mundo, lo, les hice creer por un segundo que mi húngaro es perfecto y fluido. Entonces, así es la situación con esto de los idiomas. Y también muchos saludos a la gente que me escucha en Turquía, por allá en y en Estambul, en Mersin, en Ankara en Adana, Antalya, Marak y Bursa. También, mi turco no es muy bueno, pero bueno, muchos saludos a todos ustedes, qué bueno que me escuchan desde allá, muchísimas gracias y espero que, que les esté gustando esto de la merienda. Y bueno, el día vamos a hablar de la puntería, ¿ok? ¿Ustedes se consideran con buena puntería, buen tino? La gente es sí o no, ¿tengo ventino o no tengo ventino, No es nada así como que medio bien, medio mal. Entonces, muchas veces en cualquier momento y durante nuestra vida, pues tenemos no a, tendemos a, a buscar esa, esa puntería desde que, ¿qué tal aventar la ropa al bote de la ropa sucia? no La gente que sí, así le llega la vienta, cae en el piso o cae dentro. La basura. ¿No? Tan fácil en un bote de basura Grande, chico, pues ahí vamos Y empezamos a aventar los papeles, latas O lo que sea, y bueno, si cae fuera Normalmente muchas veces lo levantamos Y ojalá si sea, no lo dejamos Allá afuera, pero bueno, esto del tino Tiene que ver con muchísimas cosas Muchas veces cuando estamos con nuestros amigos desde que somos pequeños, pues siempre es como que, a ver, el que tenga el, que tenga el mejor tino, ¿no? Es el, es el mejor. Entonces ya sea tirar eh, piedras, pelotas, lo que sea, ¿no? Lo que encuentres para, para hacerlo. Y bueno, hablando de pelotas, pues digo, muchos deportes tienen que ver con esto del tino, ¿no? Entonces la gente siempre, siempre ha practicado tener este, esta buena puntería ahora, en cuestión también de deportes pues bueno, un, un juego muy famoso los, los dardos, ¿no? ¿ustedes han jugado alguna vez dardos? no entiendo bien exactamente cómo funciona pero bueno, tienes que tirar y vas sumando los, los puntos que están en el tablero y depende de donde caigas puedes tener una puntuación me parece doble y hasta triple, entonces pues hay torneos ¿no? de gente que tiene excelente puntería Ahora, puede haber puntería desde más lejos eh, o una puntería también con, con ayuda de algo, como por ejemplo puede ser el billar, ¿no? También ese, ese juego, eh, ese pasatiempo tiene que ver con, con mucha puntería de golpear a una pelota y que haga lo que tú quieras que haga con, con todas las demás, ¿no? Ahora también el boliche, por ejemplo, también necesitas puntería, avientas tu pelota, muchas veces te avientas tú con la pelota, pero pues al final de cuentas tienes un objetivo al que le tienes que que dar, ¿no? Y así como eso, pues digo, vamos a tiro con arco, a tiro pistola, rifle, muchas cosas. Pero entre más lejos sea el objetivo, pues más difícil, ¿no? Es, es tratar de atinar. Digo, puedes empezar a jugar con tus amistades y le quieres pegar a una lata de refresco que está a 5 metros y ya cuando le quieres atinar a 15 metros, pues ya, ya está más difícil, ¿no? Jugar algún deporte es lo mismo, ¿no? Entre más cerca, pues más fácil pasar la... la hacer llegar a la pelota o el balón, y entre más lejos, pues más difícil. Ahora, si imaginan ustedes eh, tirarle a algo que está a millones de kilómetros de distancia, pues prácticamente es una tarea de esas imposibles, ¿no? O esas tareas para un, un determinado eh, número de personas. Y me estoy refiriendo a esto a un proyecto que acaba de realizar la NASA, la NASA estuvo trabajando con el Laboratorio de Físicas Aplicadas de la, unidad John, de la Universidad John Hopkins en Estados Unidos. Y ellos crearon el proyecto que eh, las siglas eh, significan DART, que es así como dardo, pero no, no significa eso. Esto significa Double Asteroid Redirection Test, que es una prueba de una redirección doble de un asteroide. Así, shalala. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Si ustedes pusieron atención a las noticias de, de esta semana... El pasado 26 de septiembre, la NASA por primera vez eh, probó un sistema de defensa planetario para, para salvar la Tierra en caso de que un asteroide se nos venga encima. Yo ya sabemos que hemos visto muchas películas y pues, si no, pregúntale a los dinosaurios qué puede pasar. ¿no? si algo, algo así cae en este en este mundo, pero bueno las películas pues tenemos a Bruce Willis y a todo mundo que nos salva y siempre pues, las cosas no salen tan mal ¿no? a menos de que sea la película de impacto profundo donde el meteorito lo, lo, lo rompen en dos pedazos y pues de repente sí cae el primero y hace un mega destrozo en media humanidad pero el segundo ya no no impacta la tierra y bueno nos salvamos ¿no? y, y afortunadamente Morgan Freeman era el presidente de Estados Unidos y, y se salvó y seguimos escuchando su voz hasta, hasta el día de hoy. Pero entonces, bueno, esto es algo que siempre ha atraído ha a la humanidad, ¿no? ¿Qué pasaría si en verdad un asteroide de esos viniera en contra del, del planeta, ¿no? Digo, pues no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, y digo, lo peor es que nos han enseñado las películas que lo puedes saber desde años antes. Entonces pues digo, a lo mejor ahorita ya saben que algo va a pasar en 10 años, en 7 años 5 años, no lo sé, pues a lo mejor nos van a decir o a lo mejor no nos van a decir, como es el caso en las películas, no ya le avisan a la gente cuando quedan dos semanas que prácticamente pues ya pa' qué ¿no? Pero, pero bueno, entonces esto sí es una realidad, entonces el hecho de que un día un meteorito pueda caer digo, he platicado muchas ocasiones de peque pequeños pedazos de, de piedras espaciales que caen en la atmósfera pero digo, estamos hablando de algo más grandecito, no unos pedazos Bastante grandes de metros o kilómetros de distancia, que bueno, es un evento eh, cataclísmico que podría ocurrir y, y bueno, como ha ocurrido en otras épocas de, de la historia. Entonces, pues si sí, la NASA si sí está pensando hacer, hacer esto, entonces si ustedes estaban intranquilos y sí, si sí hay gente que se está preocupando por ver qué van a hacer cuando algo, una situación de esta se presente, hay muchos asteroides, muchos cometas que pasan alrededor de la, bueno, cerca de la Tierra a distancias astronómicamente cercanas, pero sí pues, estando lequisicísimos. Todos son en millones de kilómetros, pero bueno, ya algunos millones de kilómetros son cerca, en eh, comparación de, de los planetas, digamos. Entonces, pues la NASA eh, ideó este, este, este DART. Que lo que fue es lanzaron una nave espacial desde allá, más, más, más atrás en la historia. Nos vamos al año 2021, tan lejos, ¿ok? 24 de noviembre del 2021. Y entonces esta nave iba dirigida hacia un, un asteroide. Está el asteroide más grande de, de los alrededores y atrásito viene un asteroide más pequeñín. Entonces, pues ahora sí que le apuntaron al pequeñín y lanzaron esta nave el año pasado y la nave eh, iba, iba viajando y ya cuando estaba muy cerca se desprende una nave más pequeña y la otra nave sigue volando detrás por una velocidad menor y entonces se ve, está, está impresionante cómo se ve el video no es un video, son fotografías, no ya sabes, la fotografía es así como que de lejos, de más cerca, de más cerca, de más cerca y de repente ya no hay foto y así es como se impacta esta, esta pequeña navecita en el asteroide y se van a tardar meses en, en recopilar toda la información que fue generada, la nave que, que quedó se quedó filmando todo esto y se va a acercar también a, a este asteroide para ver cuál fue el impacto, de qué tamaño fue el cráter eh, y sobre todo ver qué tanto se desvió de su órbita actual. Ahora, a lo mejor por esto acabamos de destrozar algún otro planeta en alguna parte del universo, cuando esta piedra pase en nuestro sistema solar y ya la hayamos desviado. Y pues bueno, entonces una disculpa a otro mundo si, si por nuestra causa ya se, se destruyen. Pero bueno, es la primera vez que, que intencionalmente se modifica una trayectoria de un, de un objeto en el espacio exterior. Entonces, pues algo, algo muy importante eh, y pues, pues muy muy bueno, ¿no? Qué, qué bueno que están haciendo esto. Ahora, esta no es la primera vez que hay una nave que haga algo así, pero la película de impacto profundo, bueno, pues por allá eh, en el año que fue, 2004, eh, se, en el 2005, de hecho, fue cuando, cuando sucedió esto. Hubo una, una nave que se llamó Impacto Profundo, así tal cual le pusieron. Esta nave se lanzó con la NASA en el año 2019 y también estuvo ahí metido el... No, perdón, perdón, ya me equivoqué, eso es 2019, es más para acá del, de la de ahora. No, perdón, entonces la de Impacto Profundo se lanzó por allá en los 2000 y en el 4 de julio del año 2005 se impactó contra un, un asteroide, un cometa en este caso. Entonces... El, la explosión fue tan grande que equivalió a 4.8 toneladas de, de trinitroglicerina, o sea de TNT, eh, hizo un cráter de 150 metros de ancho y eh, redujo la velocidad del cometa en unos 10 metros por segundo y cambió su órbita alrededor de 10 centímetros. Entonces, el objeto este se impactó a una velocidad de 10.2 kilómetros por hora. Imagínense 10.2 kilómetros por hora. No me imagino ni un kilómetro. Perdón, 10.2 kilómetros por segundo. Estaba fantaseando demasiado con esas unidades. Entonces, 10.2 kilómetros por segundo. Imagínense un kilómetro por segundo. La próxima vez que vayan en su auto, vean cuánto... ¿Qué distancia es un kilómetro? ¿no? Ahí véanlo en su, en su odómetro, cuánto es lo que están avanzando. Bueno, imagínense esa, ese tramo en, en un segundo, pues bueno, multiplicado por 10. Entonces, si es una velocidad muy considerable y el cambio de trayectoria que, que sufrió este asteroide, este cometa, pues fue mínimo. Y digo, la, la navecita esta tampoco era una cosa así, bueno... Bueno, tampoco es algo gigantesco comparado con las cosas del universo, pero bueno, esta navecita pesaba 372 kilos. Entonces imagínense algo así grandotote y a esa velocidad impactando a una piedra que va también a una velocidad muy, muy grande y bueno, sí la alcanzaron a desviar muy, muy poco. En ese momento el objetivo no era ese desvío, sino era más bien que se, se incrustara en el núcleo del cometa y bueno, ver qué es lo que iba a pasar y, y cuánto, cuánta materia se iba a desprender y otras, otras cuestiones muy diferentes. Pero bueno, en esta hora del, del DART, que sí les voy a poner el video ahí en, en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, porque está bastante interesante cómo vas viendo el, el asteroide este, cómo se va acercando y al final la, la penúltima foto antes del impacto se ve la superficie, ¿no? Es una superficie toda llena de piedras, entonces se me hace interesantísimo cómo pueden llegar a, a ver eso y sobre todo cómo, cómo le atinaron, ¿no? O sea, cuántos estudios, cuántas trayectorias, cuántos números, cuántas personas o cuántas máquinas, computadoras, como haya sido, pero lograr esto sí es algo, algo digno de, de quitarse el sombrero para esta gente, qué bárbaros, en verdad. Volvemos a decir, si cuesta trabajo echar la ropa en el bote de la ropa sucia, bueno, imagínense darle a un cometa que está a millones de kilómetros de distancia de nosotros entonces pues bueno, esto es el, el proyecto DART eh, está también simpático, si ustedes buscan el, el Dart eh, Probe, lo buscan así en Google, aparecen las fotografías que les estoy diciendo la información, pero también de repente sale un satélite, como un satélite del lado izquierdo de la pantalla, que de repente se mueve y como que choca con la pantalla y entonces todas las letras, toda la pantalla así como que se inclina, como que si lo hubiera golpeado y lo hubiera hecho de lado, entonces aunque tengas tu, tu teléfono derecho, las letras se ven inclinadas por el impacto del satélite, entonces pues bueno, una bromilla muy muy jocosa de Google, pero, pero pues ahí está, ahí está todo esto. Y cambiando de tema, otra cosa que les quería comentar, bueno, dos cosas que les quiero comentar. Fíjense por favor lo, lo, que, lo que hacen, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a los Ubers. Digo, es muy común ya que todo mundo eh, de repente, no, pues voy a un lugar, agarro un Uber. Voy a salir a otro lugar, voy a un Uber. Llego al aeropuerto, pues mi Uber. Eh, estoy en la fiesta, el Uber, bueno fíjense por favor en dónde se suben porque en verdad hay gente que no lo hace en experiencia personal siempre que pido el uber me fijo qué tipo de auto es el que viene el color y las placas entonces por lo menos ya cuando veo que le queda un minuto estoy viendo y veo ah, pues ahí viene el, el auto del color negro blanco lo que sea y bueno me fijo en las placas y todavía cuando abres la puerta normalmente el chofer te dice, eres fulanito, y ya tú también le dices, sí, tú eres sotanito, sí, y pues bueno, ya confías y te subes, ¿no? Y ya, ya sabrás qué pasa. O sea, el otro día estaba en la escuela de, de mi hija, es una preparatoria, y de repente llego, me estaciono, me estaciono en el área donde estacionan los maestros, ya era bastante, era tarde, se había quedado en una actividad extraescolar, entonces ya no había mucha gente, y cuando me estaciono, pues ya le mando un mensaje, ya llegué 20, ¿no? Y de repente en eso eh, tenía yo el radio prendido, no es cierto, estaba hablando por teléfono, entonces estaba hablando por teléfono en todo lo que me estacioné y seguía platicando con esta persona y de repente veo que sale una niña de la escuela, la cual no era mi hija, la vi desde lejos, y, pues, no pero de repente esta niña empezó a caminar derecho al coche donde yo venía, donde yo estaba estacionado. Y así ya está como que, dije, viene, viene muy derecho. Y así volteo a los lados, no había ningún coche alrededor mío, ni atrás, ni de los lados. Así como que, pues qué raro, ¿no? Entonces, como que se confundido. Pues esta niña siguió caminando, llegó enfrente de mi coche, le dio la vuelta, caminó hacia la puerta de, de atrás, abrió la puerta y se mete al coche. Y yo seguí hablando por teléfono. Y entonces en eso me volteo, la veo y le digo, ¿te puedo ayudar en algo? <risa> y entonces me dice ¿Qué no eres el Uber? Le digo no Estoy esperando a mi hija, ay mil perdones No sé qué, una disculpa no me fijé Bla bla bla, y pues ya la pobre niña se salió Toda apenada toda y ya se, se regresó a, a la escuela, entonces Fíjense, por favor, digo, afortunadamente le tocó un buen humano a esta persona, ¿no? Pero, digo, muchas otras personas pueden utilizar esto, ya saben, ¿no? Un secuestro expreso, un secuestro de como sea o, o aprovecharse de la situación, ¿no? Digo, esta niña, literalmente niña de 17 años, se subió a mi coche, se sentó en el coche, cerró la puerta, estaba dentro de mi auto. Yo me pude haber ido y de haberle dicho, sí, sí, soy Tuber. Uber. Entonces fíjense por favor, digo obviamente está niño tiene la más remota idea de qué tipo de coche, ya después llegó el dichoso Uber, era un coche totalmente diferente, el color era totalmente diferente, es más o sea hasta la persona que venía manejando el otro coche se veía que era de, de otra parte del mundo, entonces su nombre definitivamente no se parecía nada al mío. Entonces, sí, una, una cosa que sí me llamó la atención y bueno, es lo que he estado comentando con muchas personas de que, por favor, échenle un ojo, por lo menos vean las placas, vean el color, algo para asegurarse que están subiendo al, al auto que, que deben de. Y bueno, otra cosa que les quería contar que sucedió esta semana en las mañanas cuando voy al, al trabajo escucho un programa de radio ese que algunas veces les he comentado cuando, cuando hago la sección esta de, de, eh, de los malandrines no entonces eh, esa estación me gusta escuchar porque además de eso tienen otra serie de, de juegos en la mañana, entonces la música me gusta pero además los, los juegos entonces, llevo, la verdad, años escuchando esta estación, justamente a las 7 y media de la mañana, porque en ese momento sale el, el juego que me gusta. Bueno, lo escucho, dura unos 5 o 10 minutos y ya. Entonces, este juego se trata de que eh, la persona del radio, una de, son tres personas, y ella es súper buena en cuestiones de cultura pop ¿no? Ya saben todo lo que tenga que ver con televisión actual, cine de los últimos años, del de mundo de la farándula, de chismes, etcétera. Entonces eh, abren los, los, los teléfonos del estudio, la gente llama, alguien entra y entonces juega este juego, hacer cinco preguntas que se le hacen al radio escucha mientras esta otra mujer no se sale del estudio. Y luego ya llega, contesta las mismas cinco preguntas y bueno, a ver quién gana, ¿no? Si la persona de que llamó pierde, bueno, se le da de todas maneras una tarjeta de regalo de 100 dólares de Estados Unidos, 100 dólares eh, de Amazon, y luego les regalan una taza, una taza del juego, porque aparentemente es un juego muy famoso en la zona donde es este programa de, de radio y bueno, si ganan, además de los 100 dólares del Amazon, les dan otros 100 dólares en efectivo para que ahora sí que hagan lo que sea, y su tasa de que ganaron, y bueno, les tocan musiquita y bla 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 entonces es un juego bastante simpático la gente llama todos los días eh, muchas veces desde sus autos, algunas veces del trabajo, algunas veces son los autos con los niños también, porque las preguntas van de todo no pueden ser preguntas de películas de Disney, hasta series de televisión de, de Netflix o películas o alguna, algún drama que se hizo con alguna personalidad famosa, lo que sea. Entonces, pues bueno, este programa ha estado así por mucho tiempo y el día hace tres días en la mañana eh, me tocó escuchar que iba a ser el último día que iban a dar las tazas famosas. Entonces, pues ya hicieron el programa y pues la gente no perdió ese día, pero pues, se llevó su taza. Entonces, pues gracias porque me dio una última taza, etcétera. Y así como que no entendí, no entendí qué es lo que había pasado. Y al día siguiente pongo la estación y me entero. Que están ahora sí que hablando estas tres personas siendo de y no va a haber juego. Porque, este, bueno, les tenemos una noticia y en eso agarran y, y llaman al que es el jefe ¿no? de, de ellos en el estudio de grabación, entonces llaman al jefe y les dicen, oye a ver, a ver a ver, vente para acá, necesitamos que tú les digas al público qué es lo que, lo que vas a hacer, y el otro, no ver, o sea, yo no voy a decir nada este, esto lo vamos a hablar entre nosotros y fuera del aire, esto no tiene que ver nada con, con la gente, no, sí, sí, porque por tu culpa es lo que está pasando, entonces necesitamos que digas a la gente para que crean lo que está la situación por la que estamos viviendo entonces entre que estaban que sí, que no, pues el otro y dice, bueno, pues nada más les quiero decir que el dichoso jueguito este se va a cancelar. No, pero ¿por qué se va a cancelar? no Pues la verdad nos está costando demasiado dinero esto de las tarjetas y el dinero en efectivo y hasta las tasas cuestan dinero, entonces no tenemos eh, el dinero en este momento y además en, esta, en este tiempo es mejor que la gente escuche música, según las estadísticas, a que escuchen algún juego. Entonces estamos perdiendo audiencia. No, pero ¿cómo puede ser? Bla, 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 la gente le gusta, ña, ña, ña. Entonces, obviamente, la gente empezó a llamar a la estación de radio a, a quejarse de que, no, si pues sí, dejen el programa, etcétera. Pues bueno, pasó eso. Al día siguiente, están otra vez la, en esta, en esta eh, 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 hora del día haciendo su programa, cuando vuelven a decir, ¿saben que No se va a hacer. Pero entonces los tres están muy molestos. Y entonces uno de ellos, a y ¿saben qué? Les voy a dar en este momento el teléfono de nuestro jefe para que ustedes le hablen y le digan que no cancele esto. Y los otros dos se quedaron así como que, oye, no, o sea, tampoco, no la mueles. Ahora sí que si dices eso, este, pues nosotros no te vamos a poder cuidar si algo, algo malo pasa, ¿no? Digo, pues que te corra, ¿no? ¿A quién se le ocurre hacer eso? Pues esta persona le, le valió gorro, tal cual, y dio el teléfono. Y entonces, pues, se abrió la línea que le hablaran al jefe para decirle qué, qué, su opinión, ¿no? Del respetable. Pues obviamente después vi por ahí en su página, de, en su sección de Instagram, que ya habían suspendido a este caballero que dio el teléfono. Y el día de hoy en la mañana eh, hablaron con el jefe del jefe y esta persona, les dijo que pues a lo mejor el programa iba, iba a regresar y que habían encontrado a lo mejor un patrocinador y el día de mañana nos van a avisar si el programa regresa o no regresa, etcétera. Pero bueno, toda esta historia tiene muchas cosas por ahí que ver. Digo, ¿qué tanto es, es el, el poder de decisión de un jefe hoy en día en, un, en una situación que es así pública como una estación de radio? Yo creo que las personas que son de una generación van a decir en este momento, todos los que me están escuchando es, no, pues lo que el jefe se dice es lo que se hace. Y otras generaciones más, más nuevas van a decir, no, pues lo que el jefe se dice no es lo que se hace, es lo que todos decidamos. Entonces es, un, es una cosa muy, muy rara, muy difícil ...sí me hizo mucho pensar... ...y por eso lo quería comentar con ustedes... ...digo, además... Es, ...no me gustó la manera en que las personas de radio manejaron esto... ...de hacer llamar al jefe... ...para que él diga las cosas... ...como que ellos no se querían echar la culpa... ...y dar la noticia... Y entonces querían que el jefe lo hiciera, pero esa no es responsabilidad del jefe, es su responsabilidad. Entonces de ahí ves cómo ellos pueden manipular a su jefe, a la autoridad. Que pues digo, ¿cuál autoridad? Si al final de cuentas está haciendo lo que la gente le está diciendo, lo que sus empleados le están diciendo. Entonces... ¿Cómo está ahorita esa raya delimitada de los jefes, no? ¿Cómo se ha abierto todo esto de las, sobre todo las redes sociales? O sea, la gente que hablaba era porque lo escuchaba en el radio y se empezaron a quejar de, de todo, ¿no? Y ahora, también poner así tanto al jefe, decir, ¿saben que Aquí está su teléfono, hábleles. Pues ya te metes en la privacidad, ¿no? Pero también, entonces, esta gente, que es también eh, gente joven, muchas veces la gente se, se siente empoderada a poder hacer más cosas de lo que en verdad deberían de hacer. Y ahí es donde chocan, yo creo, las, las generaciones en el trabajo. Digo, para esta persona, que es una persona muy joven, pues él hizo lo más normal, pues háblenle el directo, aquí está su teléfono, digo, necesitamos ayuda, ustedes llámenlo. Pero digo, ¿cuántos de ustedes que llevan ya, que son más allá, están en sus 40, 50 años, se animarían en un problema así a dar el teléfono de su jefe a sus subordinados para que ellos les hablen y les dejen mensajes de queja? Yo creo que nadie lo haría. Entonces, les digo, es una situación muy, muy incómoda y, y también al mismo tiempo digo a, a, a final de cuentas suspendieron a esta persona por lo que hizo pero luego ya regresó a, a la estación y va a seguir trabajando con el jefe entonces la dinámica ahí tiene que cambiar no o sea alguien hizo algo directamente que me estaba afectando a mí como mi persona no no en mi trabajo entonces la relación que tengo que tener con esta persona tiene que ser demasiado madura para poder separar lo que sucedió y volver a empezar desde cero pero hay mucha gente que no puede hacer eso y también la persona que hizo eso pues digo, no sé si ha de sentir culpa o a final de cuentas entendió que lo que hizo estaba mal. Porque, otra vez, son dos generaciones totalmente diferentes. Pero también aquí el punto más importante de eso es qué tanto la gente puede manipular a su jefe. Qué tanto tú le tienes que decir o le puedes decir a tu jefe qué hacer o qué no hacer cuando la decisión es la del jefe. Porque, pues, así funciona, ¿no? Digo, las decisiones vienen así que de los niveles de arriba siempre. Y muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, cuando a ti te llega la decisión, pues no te van a poner a explicar de que, mira, hicimos la decisión porque ves todo esto, esto, esto y esto. Te van a decir, ¿saben que A partir de mañana esto se hace, a partir de la siguiente semana, a partir del siguiente mes, a partir del siguiente año. Así se toman las decisiones. Entonces, estamos llegando a un momento en que el mundo va a cambiar totalmente. Digo, así como les comentaba de la serie de televisión donde veo había la compañía ficticia, en donde todo mundo se juntaba y entonces el dueño de la compañía no toma la decisión, sino que hace que todo mundo hable y entre todos votan para no sentirse con esa... Digo, no lo hacen para, para lo que les estoy diciendo, lo hacen como para decir, bueno, es que todos somos un equipo y todo esto es nuestro mutuo interés. Pero pues al final de cuentas, nadie se anima a tomar una decisión. Y eso está pasando mucho, ¿no? Si se dan cuenta en muchos lugares, la gente no quiere tomar decisiones por el miedo a lo que va a pasar o el miedo a lo que, o lo que la gente pueda pensar. Entonces, sobre todo hablando de las, de las redes sociales, pues es muy difícil tomar una decisión o tomar una postura, ¿no? Porque muchas veces en, en cualquier red social tú pones un comentario en contra de la mayoría, estás mal. Punto. Se acabó. O sea, no es de que des tu opinión, es de que tienes que estar con la mayoría de la gente. Si no estás con la mayoría de la gente, estás mal. Todos estamos mal, ¿no? Entonces por eso pues, mucha gente nos anima a, a decir las cosas. Entonces, pues sí, sí, les quería comentar esto que escuché de esta estación de radio. Digo, es un, es un dramón lo que está pasando, pero sí me hizo pensar eh, muchas cosas que, que les estoy compartiendo. Para ustedes, ¿ustedes ¿qué opinan? O sea, al, al, ¿las decisiones que hace el jefe son, son ya la decisión final? Digo, algunas veces hay decisiones que sí puedes llegar y pues puedes, puedes platicar, hablar, pero pues lo haces también de una manera uno a uno, ¿no? No lo haces en frente de un micrófono. Es como muchas veces, o sea, si vas a regañar a tus hijos o vas a regañar a algún empleado, pues normalmente los jalas en, a un lugar donde no están sus amigos o no están los demás empleados y bueno, le vas a llamar la atención a esa persona en uno a uno, no en frente de todo el mundo. O sea, haciendo eso también estás, estás disminuyendo no la autoridad que tiene el jefe, más que además, al final de cuentas, la decisión que él tomó o a él le dijeron que tomara, la van a revertir quizá, entonces... ¿Dónde queda la autoridad de este jefe? Los empleados hicieron lo que quisieron y entonces ellos se van a sentir como los vencedores y entonces el jefe se va a sentir como que ya no tiene autoridad sobre ellos. Entonces, una, una, una situación muy, muy difícil. No sé si a ustedes les haya pasado alguna vez en algún trabajo que hayan tenido o les sucede ahorita o les ha sucedido con, con algún jefe que hayan tenido. ¿no? Y algunas veces cuando ustedes son jefes, pues sí, o sea, hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas y las decisiones que se tienen que hacer. Algunas veces son decisiones muy difíciles y la decisión más difícil que se puede tomar muchas veces es cuando tienes que hacer un despido de una persona pero son decisiones que se tienen que tomar y pues ni modo, te tocan a ti hacerlas. Entonces no son cosas fáciles, no son cosas con las que siempre vayas en la idea al trabajo, decir hoy quiero correr a alguien, no, son cosas que no quieres hacer, pero pues que al final cuentas las tienes que hacer, ¿no? Es, es parte de tu trabajo, es parte de tu responsabilidad y en muchas situaciones es, pues sí, lo que dice la persona se hace y punto, se acabó y seguimos. Y digo, obviamente eh, hay situaciones que han salido muy bien, ¿no? Seguramente mucha gente, muchos CEOs de muchas compañías han hecho decisiones así tajantes y gracias a esas decisiones han podido avanzar en sus carreras. Muchas veces no se trata desafortunadamente de hacer feliz a todo el mundo. ¿no? Siempre que tomas una decisión, va a haber gente que le guste, va a haber gente que no le guste, pero normalmente las decisiones las tratas de hacer por, por un bien común, ¿no? A lo mejor en esta estación era lo que decían, pues es que no tenemos dinero para pagar esto, y es lo que decían es, pues consigan un patrocinador, pues, pues es que no es fácil, nadie quiere dar dinero, o sea, no es que digamos quién quiere y van a venir 20 personas de que yo les doy para, para patrocinar su juego. Entonces hay muchas cosas a, a, atrás y, y las decisiones, digo, normalmente son pensadas, hay veces que sí, la verdad, también hay gente que toma decisiones nada más porque se le ocurrió y es cuando pasan mayor problemas, pero pues, pues bueno... Hay que tratar de hacer las decisiones lo mejor posible y si cuando son cuestiones duras, difíciles para, para explicar a la gente, pues ni modo. Ahora sí que es tu trabajo, es lo que te toca hacer y pues también cuando te toca recibir este tipo de noticias, pues también hay que ver, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto es mi jefe directo? ¿Qué tanto es el jefe de mi jefe o el jefe del jefe de mi jefe, ¿no? Que está tomando la decisión. O en otros niveles totalmente eh, lejanos, que pues, digo son cosas que ya ni, ni te va a tocar, ni vas a poder meter. Aunque volvemos a lo mismo. Las generaciones actuales, con la mano en la cintura, le mandan un correo al CEO de la compañía para decirle «Oye, te aviso, los baños de aquí la empresa no me gustan». ¿No? Y a los CEOs pues tienen que hacerle caso a esas cosas, porque esa es la manera de interactuar con estas generaciones. Entonces, pues bueno… Ahí les dejo esto para platicar, hay mucho que platicar, muchas cosas a favor, en contra. Siempre es bueno escuchar los dos, los dos lados para emitir un juicio. Y pues ahí se las dejo de tarea. Ustedes decidan quién hizo bien, quién hizo mal y ustedes qué harían en un caso similar. Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de este episodio de La Merienda. Muchas gracias por haber estado conmigo. Espero que les haya gustado este programa, digo, muchas cosas de qué platicar, ¿no? sobre todo de qué pensar, y sí, muchas cosas de, de actualidad, y digo, no es nada en contra de una generación o la otra, es que así es el mundo y es el choque, ¿no?, de esas ideas, y como está pasando ahorita, pues igual, en algún momento les pasó a las generaciones arriba de nosotros, cuando sus ideas y las y las ideas que estaban antes eh, también chocaron. Entonces, pues es, es parte del progreso, es un momento difícil, es un momento de aprendizaje, y bueno, ya nos acordaremos algunos años de, de qué fue lo que sucedió en esta, en esta época. Y bueno, también entonces, como les digo, aguas, aguas con el Uber, aguas, asegúrense que se suben al correcto, digo, muchas veces la gente se equivoca, y si la gente luego se equivoca en el avión que se sube y acaba en otro país, pues imagínense, subirse a un, a un auto equivocado, pues bueno, no es tan... No es tan improbable. Y pues es todo esto del, del DART, ¿no? Esta misión, digo, una misión de película, ¿no? Y pues yo creo que de ahí salió alguna idea, quizá. O digo, la, la, todo lo que es eran sueños están volviendo realidades. Y pues, digo, por lo menos ya pueden dormir tranquilos sabiendo de que hay alguien que está pensando en esos problemas. Pero bueno, entonces, esos son los temas que se, se escuchan en este programa. Otra vez, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, y también en Instagram, en la merienda podcast. Pues bueno, señores y señores, nos escuchamos la próxima semana. Germán, fuera.